0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un programa donde hablamos sobre todo lo relacionado con el desarrollo de las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 17 de marzo de 2017 y este es el programa número 63 de Entre Personas. En este programa voy a hablar de cómo controlar los nervios cuando uno tiene que hablar en público, ya sea en una conferencia, en una charla, en un curso o en la presentación de un libro. ¡Vamos allá! La semana pasada estuve por tierras gallegas impartiendo un curso de formación de formadores. Uno de los temas que los participantes quisieron profundizar y tratar fue el de los nervios, como, como ellos lo llamaron. Voy a comentar en este programa brevemente alguna de las, algunas de las orientaciones que les di en esa, en esa formación y que además yo creo que pueden ser útiles para cualquier persona que en cualquier momento se pueda enfrentar a una situación en la cual tiene que hablar delante de otras eh, o exponer algo delante de otras. Vamos allá. Los nervios, lo primero que hay que saber es que los nervios son buenos. Es algo que quizá, bueno, pues tiene muy mala prensa, los nervios están muy mal vistos, pero en realidad son buenos. ¿Por qué? Pues porque te permiten estar alerta. El nerviosismo, al fin y al cabo, es un continuo desde la relajación absoluta y total, que estaría en un extremo, hasta la ansiedad eh, absoluta, que estaría en el otro extremo. Bien, pues... Si logras mantener tu estado de nervios en unos niveles adecuados, será cuando tú puedas dar el máximo de ti mismo, puedas desempeñarte de la mejor forma, porque estás en un estado alerta, estás preparado, estás pendiente, estás atento a lo que tienes que hacer. Si en cambio te mueves en alguno de esos dos extremos, pues tu desempeño será inferior al que, bueno, al que serías capaz de hacer, al que serías capaz de cumplir si estás dentro de esos márgenes apropiados. ¿no? Si estuvieras en el extremo inferior, es decir, con, con demasiada relajación, pues claro, no estarías suficientemente atento o alerta para poder dar lo mejor de ti mismo. Y si estuvieras en el extremo superior, en un estado de ansiedad grave, pues claro, eso te paralizaría. ¿no? No, no tendrías la claridad suficiente como para poder hablar o expresarte como tú puedes hablar y expresarte. Así que lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que los nervios son buenos siempre que estén dentro de un margen adecuado. Ahora, los nervios, la segunda cuestión. Los nervios tienen tres componentes, tres componentes. El primero es el fisiológico, el segundo es el cognitivo, el de los pensamientos, y el tercero es el conductual, el del comportamiento. Vamos brevemente por cada uno de estos tres con alguna orientación. Primeramente, el componente fisiológico, las reacciones físicas, ¿no? que te sudan las manos, que tienes tensión muscular, que, que, que la garganta la tienes seca. Bueno, aquí. La, la técnica fundamental es la técnica de relajación. ¿vale? La técnica de relajación te va a permitir el poder eh, evocar un estado de relajación o de tranquilidad cuando te enfrentes a una situación pues, que te produce nervios. ¿vale? Y, y eso, evidentemente, te va a hacer que, que estés más separado ¿no? para poder desempeñarte de la manera adecuada. Técnicas de relajación hay muchas, hay, hay un montón. ¿no? Los estudios han dicho que no hay una mejor que otra, sino que depende qué persona pues le, le es más útil utilizar una u otra. Pero lo que sí que los estudios han dejado patente y claro es que aquí también el, el entrenamiento es fundamental. Cuando uno escoge o encuentra una técnica de relajación apropiada para sí mismo y que le funciona, pues tiene que entrenar y entrenar y entrenar todos los días, todos los días un rato. Puede ser la relajación autógena, puede ser la, la autógena es la que, la que pone el foco en las sensaciones de peso y calor que tienes cuando está el cuerpo relajado. ¿no? Puede ser también una técnica que se base en la tensión y distensión muscular, puede ser una técnica de respiración. Bueno, pues una vez que hayas encontrado la que mejor te, te viene, pues hay que entrenarla porque esto no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, que de repente tú encuentras una técnica y dices «uy, qué bien, voy a respirar así y ya me relajo». No, no, sino que lo que hay que hacer es entrenar y entrenar todos los días. Una vez que consigas ese estado de relajación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ese estado asociarlo con una palabra, con una imagen, de tal manera que por condicionamiento clásico, con el recuerdo de esa palabra o de esa imagen… Ya evoques una respuesta de relajación similar a la que obtienes cuando estás en situación de técnica de relajación. ¿Vale? Resumidamente es un poco así. Entonces, eh, cuando tú encuentres una situación en la cual tú tengas que hablar en público, pues recordando esa palabra o recordando esa imagen, pues te vas a, te vas a relajar más. ¿De acuerdo? Estamos aquí en unos niveles de ansiedad altos, bueno pues si tú empleas esta técnica bueno, pues lo, lo rebajarás a un nivel que ya sea manejable y que, como he dicho antes, puedas desempeñarte de la mejor forma. bien Esto es con respecto al componente fisiológico. Vamos con el componente cognitivo, el de los pensamientos. Y, y es cierto que cuando nos vamos a enfrentar a una situación en la cual tenemos que hablar delante de otras personas, a menudo nos asaltan esos pensamientos catastrofistas que tenemos. ¿no? Pues eh, me puedo quedar en blanco, les puedo aburrir, eh, me voy a poner súper nervioso, etcétera, etcétera. etcétera, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además si eso sucediera sería algo realmente terrible, horrible, insoportable, me querría morir. ¿vale? Son estos tipos de pensamientos que tenemos... Siempre lo hemos tenido algo, algo, siempre. Algunos de nosotros lo hemos tenido en alguna ocasión, ¿vale?, que nos asaltan y, por lo tanto, esto hace que nos perjudiquen en nuestro desempeño en esa situación. Bueno, pues para esto, lo primero, hay que tener en cuenta que, mmm, que tenemos que hacer todo lo posible para que no ocurra. Es decir… Tenemos que preparar bien la presentación, tenemos que preparar bien la charla, tenemos que preparar bien la reunión, lo sea, tenemos que prepararla muy bien y tenemos que ensayar esa reunión, esa charla, esa presentación, esa presentación del libro. Lo tenemos que ensayar una y otra vez, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir que nos salga realmente bien. Y por lo tanto, estos pensamientos catastrofistas no tengan probabilidad de que sean reales. Es decir, nosotros cuando preparamos bien algo, pues hay menos probabilidad de que salga mal. Y que ocurra pues esto de que me voy a quedar en blanco, de que les voy a aburrir o de que me voy a poner súper nervioso. Bueno, pues una vez que, que tenemos esto, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, entrenado y preparado y, y bien, bueno, pues ahora vamos a atacar estos pensamientos catastrofistas. Y la forma de atacarlo no es cambiarles a pensamientos positivos porque esto sería engañarnos a nosotros mismos. Es decir, seguro que me sale súper genial, no me voy a quedar en blanco y, y, y no les voy a aburrir, sino que voy a hacer algo realmente impactante a la gente. Bueno, pues esto al final es una cuestión de probabilidad. Puede ser que sí o puede ser que no. Al igual que los pensamientos negativos catastrofistas es una cuestión de probabilidad, puede ser que sí, puede ser que no. Dependiendo de lo que hayamos entrenado y preparado esa presentación, pues los positivos igual. Yo tampoco me puedo engañar pensando en positivo, de que me va a salir súper genial cuando, cuando puede ser que no sea así. ¿Bien? Así que no pensemos en, en positivo, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de debatir esos pensamientos catastrofistas que tenemos. Y, y los debates que podemos hacer son de dos tipos. Uno, el debate empírico. El debate empírico sirve para realmente ser conscientes de la realidad de esos pensamientos catastrofistas. Si yo pienso me voy a quedar en blanco, bueno, pues el debate empírico sería a ver, ¿qué pruebas objetivas tengo de que yo, cuando salga ahí a la palestra, me vaya a quedar en blanco? ¿Esto realmente tengo pruebas objetivas de que esto va a suceder? Pues probablemente no. Tengo tantas pruebas como que mmm, va a salir superfluido. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo mantener este pensamiento si realmente no tengo pruebas objetivas empíricas que lo mantengan? No tengo ninguna prueba, por lo tanto, no tiene por qué suceder. Habrá una probabilidad, pero será mínima porque lo he preparado muy bien. Pero no tengo por qué estar pensando esto porque esto es bastante improbable de que suceda. Bien, Este sería el debate empírico. El segundo tipo de debate es el debate filosófico. Y este va dirigido a si sucediera eso que yo temo, ¿Realmente sería tan insoportable, tan horrible, tan terrible que sucediera esto? Entonces, lo que hace este debate filosófico es realmente debatir si eso sería tan terrible, si eso sería tan horrible. Imaginémonos que realmente ocurre, que realmente me quedo en blanco, que realmente pues, pues, eh, no sé cómo continuar. Bueno, ¿Eso sería tan horrible, tan terrible? ¿Me querría morir? ¿Realmente me moriría si sucediera? Evidentemente no, estamos exagerando. Pero cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos de esta manera, lo que estamos haciendo es meternos más presión automáticamente. Vuelvo a repetir, no se trata de pensar de forma positiva, no. Hombre, sería algo que me gustaría que no sucediera, sería algo incómodo, sería algo pues, que, que, claro, que yo evidentemente no me gustaría que pasara. Pero si pasara, lo aguantaría, lo soportaría, no me moriría. ¿No? Bueno, pues pensando de esta forma uno va de una manera más realista, ojo, no engañándote a ti mismo con pensamientos positivos, no, 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 sino de forma más realista a encararte ¿no? o, o, o a plantearte estando ahí enfrente de esas personas, bueno, pues hablando y comentando y haciendo la presentación, la reunión o lo que sea. Bueno, pues ya hemos visto dos componentes, el fisiológico, técnicas de relajación, el cognitivo, de pensamientos, debate empírico… Debate filosófico. Vamos ahora por el tercer componente, el componente conductual. ¿Qué es lo que ocurre? Que las personas, pues lo que nos da miedo, lo que nos, lo que nos produce ansiedad, eso lo solemos evitar. Y cuando lo evitamos, cuantas más veces lo evitamos, más miedo o más ansiedad nos produce. Así que, ¿cómo vencer este componente conductual? Muy sencillo. Cada vez que tengas ocasión, lánzate a hablar en una reunión, en una exposición, en una mesa redonda, en un, en, en un coloquio. En, donde sea, lánzate a hablar, lánzate a hablar, hazlo una y otra vez, porque es lo que va a permitir va a ser que tengas, como se dice comúnmente, más tablas, más experiencia y por lo tanto, bueno, pues este componente conductual lo vas a, bueno, pues lo vas a controlar muy bien, ¿de acuerdo? Así que, si no es posible, ojo, si no es posible el que estés hablando, bueno, pues en, en foros, en, bueno, pues también es bueno ensayar en la imaginación. ¿Vale? enseñar en la imaginación que tú estás hablando delante de público, delante de personas, delante de personas desconocidas, delante de personas que son, por ejemplo, los jefes, eh, los jefes de la organización, ¿no? el director general, el consejero delegado, los directores de, bueno, quienes sean. ¿no? Bueno, pues tú te imaginas que estás hablando delante de ellos, bien, y entonces ese componente conductual ya lo vas entrando poco a poco. Bueno, pues resumiendo resumiendo este programa que hemos tratado, cómo controlar, cómo gestionar los nervios, vale, dentro de unos patrones adecuados. Bueno, primero, como he comentado, los nervios son buenos. ¿eh? El problema está en los extremos. ¿Vale? Ir demasiado relajado o ir demasiado ansioso. Tenemos que mantenerlo ahí. ¿vale? ¿Cómo se mantiene? Pues trabajando en esos tres componentes. Primero, el componente fisiológico con técnicas de relajación. Segundo, el componente cognitivo de pensamiento mediante el debate empírico. ¿Qué pruebas tengo de que esto que yo temo que vaya a pasar, vaya a pasar realmente, y el filosófico, si pasara, realmente sería tan horrible, me querría morir, bueno, pues de esta manera encajamos bien o, o valoramos de forma realista esos pensamientos. No me sirve, repito, ese pensamiento positivo vacío que me está autoengañando, ojo, hay que tener cuidado. Y tercer componente, el conductual. Cada vez que tenga su ocasión, habla en público. Eh, esto al final, exponerse, es una de las soluciones mejores para las cuestiones que no nos dan miedo. Pero ojo, siempre bien preparado, siempre bien ensayado y siempre, bueno, pues evidentemente, como he dicho antes, a Dios rogando y mazo dando, ¿vale? No solamente estas técnicas, sino también, oye, ir preparado cuando uno tiene que exponer, cuando uno tiene que presentar algo delante de otras personas. Vamos ahora por el ejercicio práctico de este programa. Pues para el ejercicio práctico de esta semana te animo, a que seas consciente de los pensamientos catastrofistas negativos que tienes cuando vas a hacer algo. ¿Vale? Y que además, evidentemente, realices el debate empírico, qué pruebas tengo de, esto, de que esto vaya a suceder, y el debate filosófico, realmente esto sería tan catastrófico, realmente sería tan horrible, tan terrible, tan insoportable. Bueno, Y esto lo puedes utilizar pues, en diferentes situaciones. ¿no? Hacer este análisis previo, puede ser en entrevistas de trabajo, por ejemplo, puede ser cualquier situación de hablar en público, puede ser un examen, una reunión con un cliente que te va a tirar de las orejas o una reunión en el departamento con tu jefe. Bueno, pues todas estas situaciones ¿vale? te invitan previamente a hacer un análisis. A ver, ¿qué pensamientos catastrofistas tengo? ¿Realmente, objetivamente, yo puedo mantener que esto vaya a suceder el 100% ¿O, o no? O a lo mejor no tengo pruebas eh, objetivas y empíricas de que esto eh, pueda suceder, no, con este debate empírico que he comentado. O Segunda opción, debate filosófico. Bueno, esto, aunque sucediera, sería tan terrible, sería tan catastrófico. Bueno, pues probablemente no. ¿vale? Hay que medir las cosas en su justa medida. Bueno, pues informaros que, bueno, ya sabéis que, que mi libro está a la venta. Está a la venta eh, tanto para Kindle en versión digital como también eh, libro físico en papel. Y que ya he terminado las presentaciones eh, que me han llevado... Pues por Valladolid, por Burgos, por León, por Logroño y por Salamanca. Bueno, ha sido una experiencia espectacular. He conocido a un montón de personas. Me ha dado la posibilidad de hablar con personas desconocidas, pero que curiosamente me siguen, me siguen en el podcast, lo cual bueno, ha agradecido muchísimo, muchísimo. Saludos de aquí a, a Ana, que me fue a ver a, a Logroño. Vale un placer conocerle y a su marido también. Y, y bueno, pues que sepáis que, que el libro en papel está a la venta en la web en www.entrepersonas.com barra compra, el envío a casa es gratuito. Y también lo podéis comprar en León, en Logroño, en Salamanca o en Valladolid. Vale, Comento brevemente cada uno de estos sitios donde lo podéis encontrar. En León, en la librería Pastor, en la plaza de Santo Domingo 4 En Logroño está en las librerías Santos Ochoa, en concreto en la calle Doctores Castroviejo 19 ahí donde fue la presentación del libro. En Salamanca, eh, también en la librería Santos Ochoa de la calle Gran Vía 12 Y en Valladolid, en la librería Papel o Tijera, que está en la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, número 7. La versión digital, pues eh, en Amazon directamente. De todas formas, eh, os dejaré el enlace en las notas del programa. Mm, la versión en papel cuesta, tiene un coste de 12 euros y la versión digital para Kindle tiene un coste de 2,99 euros. Os dejaré, ya os digo, los enlaces en las notas del programa. Y vamos ahora ya para terminar a la pregunta del mes de marzo, que es la siguiente. A ver, esta pregunta viene derivada del programa 57 que titulaba La realidad del mercado laboral para los demás de 40 años Este programa lo grabé el 27 de enero de este año y, y bueno, pues trataba un poco de cuál era la situación, en mi opinión con las conversaciones que había tenido con personas bueno, pues con conocidos y demás bueno, de, de qué era la cómo era la situación para estas personas mayores de 40 años ¿no? en el tema de, de lograr un trabajo ¿no? de, de lograr bueno, pues que fueron seleccionados eh, para alguna empresa y la pregunta de este mes pues va en esa dirección es decir, la pregunta que os planteo es ¿qué es lo que prima en la selección de personal actualmente? Vale, ¿prima un tema de edad? Vale, ¿creéis que lo que está más el criterio más utilizado el más valorado es el de la edad ¿vale? contratar a personas jóvenes eh, pueden ser las competencias ¿vale? la demostración pues de capacidades de habilidades eh, de comportamientos en ciertas situaciones que llevan al éxito puede ser eso lo que tratamos en esos programas o pueden ser los títulos vale lo que se ha denominado comúnmente la titulitis que muchas veces se tiene en españa pues el haber hecho másteres, cursos, eh, posgrados, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál de estos tres aspectos pensáis que son aquellos que, aquel que prima más en, eh, como criterio para seleccionar a las personas que entran a formar parte bueno, pues, de una empresa, ¿no? que son contratadas? La edad, las competencias o los títulos. Envíame tu respuesta a esta pregunta del mes, ya sabes, a raúl.garcia.entrepersonas.com o también la puedes dejar en la web www.entrepersonas.com barra blog, donde además puedes encontrar ahí todos los programas de este podcast. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. ¡Saludos!